0: Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où j'ai envie de te parler de sommeil. La vraie question qu'on a tous à se poser en ce début d'année 2023, c'est « a-t-on suffisamment d'énergie et avons-nous un bon sommeil, est-on certain de dormir correctement et d'avoir ce qu'on appelle un sommeil réparateur Alors, ça a l'air d'être très euh, tati-janine, oui maman, merci, des conseils euh, comme ça de grand-mère, mais le truc, moi, qui m'énerve toujours et qui me sidère un peu, c'est que ce sont des choses tellement simples que tout le monde connaît, mais que absolument personne ne met en place. Vous êtes combien, toi là, qui m'écoute vous êtes combien à vous coucher après minuit, à avoir les écrans, le téléphone, et je dis ça, je suis suis la première à le faire, donc dès que je vois que je suis fatiguée, paf, je me remets dans des bonnes euh, conditions et je vais et j'applique tous les conseils que je vais te donner maintenant. Donc je ne jette, je ne te jette pas la pierre, Pierre. Je ne jette la pierre à personne évidemment, mais euh, le truc c'est que on s'en rend pas compte et le but de ce podcast justement, c'est une prise de conscience et se rendre compte de ces choses si simples à la portée de tout ce que tout le monde connaît mais que personne ne met en pratique. Donc, on est beaucoup trop nombreux à se coucher après minuit, on est beaucoup trop nombreux à avoir notre téléphone accrocher, scotcher euh, à nous jusqu'avant de s'endormir. On est beaucoup trop nombreux à faire des choses, notamment manger beaucoup trop tard le soir, euh, qui fait euh, que effectivement on ne peut pas se coucher dans de bonnes conditions. Alors, si tu es juste de passage sur ce podcast et que tu te dis « Tiens, le sommeil, je ne suis pas concerné parce que je dors plutôt bien », ça vaut quand même le tour quand même, ça vaut peut-être quand même le coup d'écouter pendant dix petites minutes ce podcast pour te dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai à améliorer et que sans changer ma vie du tout au tout, tout du jour au lendemain, euh, tu vois, d'avoir un comportement complètement euh, euh, différent du jour au lendemain, c'est pas du tout ça le but, mais juste en changeant deux, trois petites choses, en faisant attention à deux, trois autres, en avançant de 30 minutes, par exemple ton heure du repas, etc., tu vas pouvoir changer drastiquement ta vie. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est ce petit rapport qualité-prix intéressant, tu vois, entre le peu de choses qu'on change, qu'on rééquilibre, tout simplement parce qu'on ne le savait pas, et l'énorme changement que ça met en place derrière tous les avantages et bénéfices qu'on en tire. Moi, c'est comme ça que je fonctionne dans la vie. C'est ce que j'appelle toujours mon rapport qualité-prix. J'aime bien en faire le moins possible pour un résultat exceptionnel derrière. Donc, je trouve que ça vaut le coup d'écouter. Et si tu fais partie de ceux qui ont déjà à ton âge parce qu'on a plein des étudiants de 20 piges qui ont des problèmes d'endormissement, qui ont des problèmes d'insomnie. Moi, j'en connais plein qui arrivent très très mal à dormir. Et c'est le cercle vicieux dans lequel tu t'instaures. Parce qu'après, évidemment, tu es crevé la journée, tu tournes au ralenti, donc tu es encore plus fatigué. En général, tu es obligé de faire des petites siestes. Donc, du coup, bah, forcément, tu n'arrives plus à dormir le soir. Enfin, c'est un cercle vicieux. Comme tu es fatigué, tu fais pas de sport. Comme tu fais pas de sport, bah, tu n'arrives pas à t'endormir. Et c'est un cercle vicieux. Donc, bref, euh, si, tu es, euh, si tu es concerné par les insomnies ou les problèmes d'endormissement, ce podcast va te faire du bien parce que justement, on va reprendre un petit peu ensemble des problèmes euh, classiques et puis des conseils surtout basiques où tu vas voir qu'en changeant peu de choses, tu vas pouvoir en tirer d'énormes bénéfices. C'est parti, je suis hyper contente de voir ça avec toi. Tu vas voir qu'en six conseils, ça va être réglé, c'est parti pour le premier conseil. Première chose, retiens quelque chose. Premier conseil, mangez tôt. Égale se coucher tôt. Pourquoi Parce que on ne peut en réalité pas dormir, s'endormir deux heures après avoir mangé, d'accord Donc si tu as mangé et que tu veux t'endormir dans l'heure qui suit, tu n'arriveras pas à t'endormir et si jamais tu es vraiment vraiment éclaté et que tu t'endors parce que tu n'en peux plus, eh bien, ce ne sera pas un sommeil réparateur. Ce ne sera pas un bon sommeil, OK Là, on est bien en train de parler de digestion, évidemment. Euh, pour des raisons de digestion, ton corps est donc en pleine action. Tu sais que ça prend énormément d'énergie à ton corps, la digestion. C'est ce qui fait partie, d'ailleurs, des choses les plus énergivores. Hein euh, J'explique toujours, entre le café, euh, la nicotine, euh, l'alcool, la bouffe grasse, le stress... Et évidemment, la digestion, c'est ce qui te bouffe ton énergie au quotidien. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres podcasts, mais si tu arrives à supprimer au fur et à mesure tout ça, eh bien, tu vas voir que tu auras beaucoup plus d'énergie, et qui dit beaucoup plus d'énergie dit, ben, tu peux gravir des montagnes, tu peux changer la donne, tu peux changer ta vie, tu peux faire des choses extraordinaires. Je le répète et je le martèle, aucun changement n'est possible dans un état d'énergie basse. Et ça, le problème, c'est que quand on voit les étudiants un peu déambuler comme des zombies, surtout en cette période de fin d'année, Année, début d'année où on doit rien quiller pour un deuxième semestre, eh ben on se dit qu'ils vont pas aller loin les pauvres parce qu'effectivement sans énergie on ne peut rien faire. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre et pour avoir de l'énergie il faut également bien dormir mais il faut surtout avoir un sommeil réparateur. Okay. Donc comme je te le disais, la digestion c'est effectivement ce qui te bouffe plein d'énergie, c'est pour ça qu'on évite des gros repas bien lourds le soir, mais même le midi d'ailleurs quand on doit travailler derrière, il y a plein d'associations, euh, j'allais dire, d'aliments à faire et à ne pas faire. C'est pas le but de ce podcast aujourd'hui, je ne vais pas rentrer là-dedans, puis je suis pas nutritionniste, mais interesti, euh, interesti mmh, tiens, intéressant, tiens, c'est intéresse-toi-y quand même, c'est hyper intéressant euh, de voir un peu comment ça fonctionne pour euh, éviter les erreurs basiques des gros plats de pâtes euh, carbo à midi ou après bah tu t'étonnes que pendant deux heures l'après-midi, tu es crevé, que tu bailles et que tu n'arrives plus à dormir. Euh, je pense que tu l'as déjà remarqué quand tu es en cours l'après-midi, quand tu as fait un repas euh, trop, euh, ben, trop ça dépend d'ailleurs, parce que ça dépend de ce que tu as assimilé comme aliment le midi, euh, mais effectivement, soit c'est trop riche, soit c'est trop gras, euh, soit ce sont des, des aliments qui ne se combinent pas ensemble et qui ne fonctionnent pas ensemble, et eh bien quand tu commences à bailler, à piquer du nez l'après-midi, c'est à cause du repas du midi. Et il est complètement possible, sans manger des graines et sans manger de la salade uniquement, de manger correctement le midi, et d'avoir une énergie tout au long de la journée bon bref t'as compris l'idée ce sera l'objet peut-être d'un autre podcast ou pas on verra mais en tout cas ce qui est sûr c'est que si le soir et ça c'est le problème déjà j'adhère des français mais surtout aussi beaucoup des étudiants c'est que vous mangez mal et vous mangez beaucoup trop tard donc en gros si tu vas manger euh, à 21h euh, que tu que... alors manger attention je te parle de finir ton repas Hein? Donc, je pense pas que tu manges en trois heures, mais quand même. C'est-à-dire, c'est pas que tu commences à manger à 21h, c'est que tu es fini de manger à 21h. Donc, en gros, si tu commences à manger à 21h, qu'à 21h30, tu finis de manger. Au pif, euh, tu vois bien, tu fais le calcul, 21, 22, 23, pas avant 23, 30, tu peux t'endormir. Donc, dans tous les cas, si tu essaies d'aller t'endormir avant, c'est pour ça que tu te retournes dans ton lit. Et souvent, j'ai des étudiants qui me disent Mais oui, mais moi, avant minuit, je n'arrive pas à m'endormir, je ne dors pas. Bah oui, mais à quelle heure tu as mangé J'ai envie de te dire, Geneviève. Donc, si tu as mangé effectivement euh, trop tard, c'est normal que tu n'arrives pas à t'endormir avant parce que euh, ton corps est en pleine digestion, ce qui te prend énormément d'énergie. C'est en gros comme si tu étais en plein cours de Zumba, tu vois, pour ton corps. Donc, évidemment, tu ne peux pas t'endormir. Bien. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est le premier truc. Alors, tu vas te dire, tiens, je ne le savais pas, eh ben, génialissime, tu ravances ton heure de euh, dîner, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. On dîne le soir, alors arrête les excuses du style « bah ouais mais ma famille, bah ouais mais mes parents, bah ouais mais un tel ». c'est un, une discussion à avoir avec tout le monde, on peut tout à fait se réunir ensemble et se dire « écoutez les gars, voilà, euh, moi je le fais régulièrement avec mes étudiants qui me disent « bah oui mais moi j'ai mon père qui rentre à telle heure, j'ai ma mère qui rentre à telle heure, je suis obligée d'attendre et tout », on trouve des solutions en discutant. Je sais pas pourquoi je m'énerve <rire> Pardon, on trouve des discussions en en, en discutant, euh, c'est pas du tout impossible de trouver des solutions, c'est même euh, tout à fait possible, hein, mais c'est un petit exercice, une gymnastique d'esprit pour focus sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Et si tu écoutes cet excellent podcast, podcast, décidément je commence à zozoter aujourd'hui, cet excellent podcast régulièrement, eh bien, tu vas euh, t'y habituer et tu vas commencer à voir des solutions à peu près partout c'est ce que je te souhaite. Bien, donc des solutions on en trouve, il suffit de les trouver, de les réfléchir d'y penser, de, de les envisager et d'arrêter de focus sur les problèmes et euh, tu vas réussir à mettre en place de nouvelles routines de soir pour que tout le monde y trouve son compte, euh, ça peut être euh, voilà, des repas qui sont préparés à l'avance, ça peut être des repas qui sont pris toi à l'avance et puis être présente quand même pour le repas avec les autres s'ils si arrivent plus tard, euh, si c'est avec des colloques, si tu es toute seule, eh ben, c'est encore mieux tu fais comme tu veux, bref, tu as compris solution, 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 focus focus là-dessus et donc à partir du Moment où euh, tu vas tout simplement euh, manger beaucoup plus tôt le soir. Alors, idéalement, je te le cache pas, c'est entre 19 et 20 heures. Idéalement, il faudrait qu'à 20 heures, tu aies terminé de manger. Soi, on est d'accord. Donc, en gros, euh, de toute façon, l'heure de repas le soir, 19 heures, c'est très bien. Si tu peux manger avant. Et d'ailleurs, tu as remarqué, on a la dalle à 18 heures. Hein. On n'a pas la dalle à 20 heures. Donc euh, voilà, et c'est pour ça qu'on mange de la merde, d'ailleurs, avance parce qu'on a faim. Et on se dit « Ah, j'attends le repas ben, ». bah mange à 18h. Voilà. Donc après, tu fais comme tu veux. Il y a des idées reçues en France où c'est que l'heure des poules et c'est les, les vieux qui mangent à 18h. bah ben, ouais, mais <rire> c'est pas pour rien qu'on mange à 18h. Ok Donc si tu veux faire ton repas à 18h, tu fais ton repas à 18h. À 21h, tu es censé être au lit, tu n'es pas censé avoir faim et remanger. On va en reparler dans les prochaines étapes. Mais en gros, tu as compris, la première étape, mange tôt pour aller te coucher tôt et en tout cas organise. Donc en fait, tu calcules ton heure de repas du soir en fonction de ton heure de coucher. Si tu veux te coucher pour telle heure, il faut que tu calcules qu'au moins deux heures avant, tu es fini de euh, ton repas du soir, ton dîner. Okay Donc ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, le saviez-vous Les heures avant minuit sont les plus réparatrices et j'insiste là-dessus, en gros, tu retiens, les heures avant minuit comptent double, d'accord Donc, en gros, j'ai des étudiants qui me disent « Bah, je comprends pas, Léopoldine, je suis fatiguée, blabla. » alors que pourtant je dors 10 heures par nuit ». Et là, on voit ensemble, ouais, 10 heures par nuit, c'est minuit, 10 heures du matin. « Tu auras beau faire toutes les grasses maths du monde », ça ne remplacera jamais les heures de sommeil avant minuit. Ça ne sert à rien de dormir jusqu'à 8-9 heures du matin le dimanche si tu t'es couché après minuit. Tu seras toujours autant fatigué. Donc, si tu veux vraiment en coup de boost en mode, euh, tu vois, euh, programme accélérateur pour récupérer de l'énergie en début d'année, eh bien, si tu veux récupérer ce sommeil-là, tu te couches avant minuit et tu récupères un sommeil réparateur, ce qui fait que tu es de nouveau sur pied et d'attaque avec plein d'énergie pour pouvoir faire tout ce que tu as à faire et Dieu sait qu'il y en a des choses à faire en ce deuxième semestre qui commence. Bref, donc tu as compris l'idée, tu te couches avant minuit, en te disant c'est pas parce que euh, ça fait plaisir aller au c'est parce que c'est des sommeils, des heures de sommeil qui sont ultra réparatrices et qui vont compter double. Donc tout ce que je dors avant minuit, c'est comme si je faisais une énorme nuit de sommeil. Donc tu peux tout à fait te lever à 4 ou 5 heures du matin. Si tu te couches avant euh, minuit, ça ne pose aucun problème et ce sera même un sommeil beaucoup plus réparateur que ceux qui se couchent à minuit et qui se lèvent à 6-7 heures. Tu as compris l'idée. Donc je ne te cache pas que si dans notre exemple de tout à Heure, tu manges entre 19 et 20 heures max dernier carat, tu vois, tu peux euh, tout à fait te coucher entre 9h et 10h30 c'est une super heure de sommeil on va revoir tout à l'heure progressivement avec les, différentes, les différents facteurs en tout cas à prendre en compte pour le sommeil mais ça te semble peut-être fou comme ça si tu as l'habitude de te coucher à minuit voire 2h du matin, si tu as l'habitude de travailler aussi la nuit donc ça c'est pareil, il y a d'autres épisodes de podcast là-dessus et autre, entre parenthèses mon compte Instagram, j'en parle énormément aussi, la façon de travailler la nuit la façon de reprogrammer son corps et la façon de reprogrammer son emploi du temps dans la semaine et dans la journée pour s'organiser autrement, efficacement et pouvoir travailler en journée sans travailler plus, loin s'en faut, mais justement en travaillant moins, c'est tout, tout à fait possible et une reprogrammation nécessaire pour reprendre un rythme de vie, un cycle de vie. Donc tous ceux qui sont en mode « Ah non, mais moi c'est pas possible, je fais comme ça, bon bah passe ton chemin, c'est pas à vous que je m'adresse de toute façon », moi je m'adresse aux gens qui ont envie de changer des choses, qui voient bien que leur faction de fonctionner ne fonctionne pas, qui voient bien qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent, qui sont crevés, qui sont au bout du rouleau, qui sont déprimés et qui veulent changer quelque chose, mais qui ne savent pas quoi. Et qui ne savent pas par où commencer. Moi, ça, ces étudiants-là que je m'adresse, c'est pas à ceux qui savent toujours tout mieux que tout le monde et qui sont en mode, ah non, mais moi je peux pas, ah non, mais moi je peux pas. Bah, reste dans ta merde, continue comme ça. Je, je suis vulgaire, pardon, et c'est pas de l'agression de ma part, c'est juste voilà, je ne m'adresse pas à vous, vous n'êtes pas mon public moi je m'adresse à ceux qui ont envie de se retirer les doigts nous sommes bien d'accord là-dessus donc euh, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire d'ailleurs, mais euh, en tout état de cause, il faut effectivement euh, se coucher donc euh, le plus tôt possible, et je disais en calculant l'heure de repas entre 19 et 20h euh, on va voir après avec les autres facteurs mais on peut effectivement se coucher entre 21 et 22 et ça fait que les heures de sommeil vont vraiment être réparatrices. Super On a compris l'idée, on passe au troisième euh, conseil et en tout cas, troisième chose à faire impérativement, c'est lâche tes écrans au moins une heure avant d'aller te coucher. De la même façon que on ne peut pas dormir correctement ou même tout à fait s'endormir euh, si on a mangé euh, moins de deux heures avant d'aller au lit et eh ben tu ne pourras pas t'endormir si tu as eu tes écrans euh, devant ta face comme ça une heure avant d'aller te coucher donc on est combien à aller se coucher avec le téléphone dans la main et à être là <rire> en répondant aux messages ou à s'énerver parce qu'on n'a pas le message justement ou qu'on nous a laissé un vu mais ça c'est une autre discussion toi-même tu sais on est combien à faire ça ou alors à scroller sur les réseaux et à finir par s'endormir alors on se dit qu'on finit par s'endormir ouais ok mais c'est pas un bon sommeil et c'est pas un sommeil réparateur donc on a l'impression qu'on a besoin notre téléphone comme d'un doudou, qu'on ne peut pas s'endormir sans notre doudou, et eh bien, en réalité, c'est super mauvais. Ton cerveau est en abolition. Il ne peut absolument pas se calmer et se détendre avant de se coucher. Je vais pas te, tout te faire sur la phase de l'endormissement, les trois phases, etc. D'ailleurs, ce serait hyper intéressant pour toi d'aller te renseigner. Hein. Aujourd'hui, tu fais euh, tu tapes trois trucs sur Internet et tu as absolument tout à disposition pour voir comment fonctionnent les cycles du sommeil, je t'en parlerai deux minutes tout à l'heure, et euh, les phases du sommeil, etc. Mais en gros, euh, faut pas sortir de de Saint-Cyr ou de Sciences Po pour comprendre que si ton cerveau est en ébullition, tu n'arriveras pas à t'endormir et que ton sommeil, il va pas être, tu ne vas pas rentrer dans le sommeil lent et paradoxal tranquillement. Donc, on se doute bien de ça, c'est du bon sens. Le truc, c'est qu'après, il faut réussir à mettre en place une petite discipline. Bon, ça va être difficile de lâcher son doudou avant d'aller se coucher. Bah oui, c'est difficile. Ça l'est pour moi aussi. Très régulièrement, je suis obligée de me foutre des petites bafounettes, comme ça, paf, petites bafounettes, où je me dis, papa téléphone là, ma vieille. Je le dis pour mes gosses, pourquoi est-ce que je ne l'applique pas à moi Donc, la plupart du temps, et quand surtout tu te sens fatigué, tu te fais une petite cure, c'est pas compliqué, tu te dis pas que c'est à vie, parce que sinon tu t'arriveras pas à le tenir, mais tu te dis que pour les 15 prochains jours, t'essayes, tu te fais ton petit challenge, allez on va le faire ensemble, début d'année, on va se faire le petit challenge, où on se met en mode avion, le soir, tout simplement, une heure avant d'aller se coucher, donc si on se dit que 21h30, on regarde un film sur les écrans, etc., et puis qu'on va aller se coucher, on arrête, allez, 22 derniers carats, enfin, ce serait bien 21 derniers carats, 21, 30 derniers carats pour pouvoir se coucher justement à 22, 22, 30, et eh ben du coup, paf, tu te dis 21, 21, 30, j'arrête les écrans, je me mets en mode avion, je dis au revoir à tout le monde, je suis en mode avion et je fous mon, mon téléphone à côté de moi et je ne je n'y ne touche pas jusqu'au lendemain. Donc ça, c'est le petit challenge à faire, à voir si tu es capable de le faire. Et bien évidemment, c'est pas le lendemain que tu vas très bien en disant Waouh, j'ai trop bien dormi encore que, mais c'est surtout au bout de quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, tu vas voir le changement. Tu vas voir le changement. Moi, je mets au défi quiconque qui n'arrive pas à dormir, d'appliquer tous les conseil que je lui donne là, euh, vous allez voir le changement les gars, je le mets au défi de me dire ah non, ça n'a pas marché, je, je dors toujours aussi mal, ce n'est pas possible, je le fais depuis plus de cinq ans avec tous mes étudiants, que je récupère à la petite cuillère et à qui je dis stop tu passeras pas Noël, en général c'est à la fin de l'année qu'ils arrivent et que je leur dis vous tu passeras pas Noël, donc on va revoir ensemble ton hygiène de vie, ta façon de vivre, ton rythme de vie, ton emploi du temps etc, on recalibre tout ça ensemble, je vous garantis que les gars ils la forme en début d'année et qu'il termine l'année. C'est pour ça qu'on a aussi d'aussi bonnes notes à la prépa. C'est parce que tout simplement, c'est une gestion dire générale et globale de son énergie, de son emploi, du temps et de sa façon de fonctionner. Donc, comme je le dis tout le temps, si vous avez 18 avec votre façon actuelle, aucun problème ne changez rien. Mais généralement, il y a toujours des axes d'amélioration et il y a fort à parier que, alors que tu es en train de m'écouter, tu n'as pas 18 partout et que tu n'es pas au top de ton énergie. Donc, il y a forcément des choses à améliorer. Donc, j'ai envie de te dire que tous les conseils sont bons à prendre. Je te le donne, c'est cadeau, c'est gratuit. Pourquoi tu n'essaierais pas Bien, on a compris le principe de lâcher ses écrans. Je te lance ce petit défi de désintox, de détox de portable pendant quelques temps au moins, où tu te mets en mode avion le soir, entre parenthèses, au débat, mais pour les, les vibrations, les ondes, etc., c'est meilleur aussi. Si tu l'as dans ta pièce, c'est si comme moi, c'est ton réveil le lendemain. Moi, je le mets en mode avion aussi pour ces raisons-là. Pour toutes les ondes et vibrations, ça améliore également la qualité de ton sommeil. Et puis comme tu sais que tu es en mode avion, tu t'obliges inconsciemment et psychologiquement à débrancher, à déconnecter et à ne pas être à regarder toutes les 10 secondes si tu n'as pas une notif ou attendre quelque chose. Tu as compris. Je passe sans transition au quatrième conseil, Way of Life, euh, hashtag, tips, hashtag, tuyau, hashtag, on a compris. Lis un livre, alors pas euh, en mode, euh, tu vois, sur une visionneuse ou autre, mais un livre, ce qu'on appelle broché, c'est-à-dire un livre vers son papier, un vrai livre, le vrai, le vrai. Lire un livre, mon gars, ça te favorise l'endormissement comme jamais. D'ailleurs, quand tu vas le faire au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu lis une page ou deux et qu'après, tu t'endors sur ton livre. Et là, tu cherches pas, tu fermes et tu t'endors tout de suite. Je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, lire un livre, ça favorise l'endormissement. C'est hyper important. Hyper important. Pourquoi Parce que tout simplement, mais ton cerveau, il est tranquillisé. C'est le moment calme dont il a besoin. C'est le moment où il se déconnecte, où il débranche et où tranquillement, l'ébullition de la journée et de la phase, euh, j'allais dire, avant l'endormissement, et eh bien, se termine et il va pouvoir tranquillement se préparer au sommeil lent puis paradoxal et il va pouvoir tout simplement s'apaiser et se calmer. C'est pour ça d'ailleurs, je vous rappelle, bon sens toujours quand tu nous tiens, que l'on lit des histoires aux enfants avant de s'endormir. J'espère que tu fais partie de cette génération et de ces enfants privilégiés qui ont eu le droit à une histoire parce que vous avez des parents qui s'occupaient d'eux le soir. Et ça, c'est un moment, c'est ce que j'appelle avec mes enfants, c'est ce que j'appelle le temps calme. Avant d'aller se coucher, on fait obligatoirement un temps calme. Alors, je vais faire comme avec eux, je ne t'oblige pas à lire un livre. D'ailleurs, tu as compris, je ne t'obligeais à rien du tout, tu feras bien comme tu voudras. Mais je n'oblige personne à lire un livre. Moi, ce que ce que j'oblige, enfin ce que j'oblige que j'impose et ce que je montre comme exemple, en tout cas à mes enfants, c'est qu'on fait un temps calme. Il euh, n'y a pas d'écran, on coupe tous les écrans et on se retrouve tous, que ce soit dans le salon ou dans ma chambre peu importe, j'ai envie de te dire, pour un temps calme, qui est ultra agréable en famille d'ailleurs, et quand je suis toute seule, c'est un moment qui est très agréable aussi, c'est un temps pour soi, un temps calme, où on fait autre chose que des écrans, donc ça peut être effectivement lire un livre, nous c'est ce qu'on fait à la maison, alors au passage, si tu ne pas du tout envie de lire de livre et que tu bloques complètement sur la lecture, j'ai envie de te dire c'est vraiment dommage et à tout égard. Euh, je ne connais pas un problème au monde qui n'a pas été traité et réglé par un bouquin. Euh, tous les jours tu es censé apprendre quelque chose que tu ne connaissais pas et je souhaite que ce ne soit pas uniquement dans la branche dans laquelle tu es donc a priori en droit. Euh, ce n'est pas que des choses en droit que tu as appris. Il faudrait que tous les jours tu apprennes quelque chose autre que du droit que tu ne connaissais pas. Et la lecture c'est quand même pour ça le meilleur moyen d'évoluer. passage Au passage tu fais des de lecture tous les jours, je te laisse calculer le nombre de livres que ça fait par an, euh, au niveau de ta culture, de ton savoir-faire et autres, c'est quand même vachement bien. Donc ça peut être sur des choses qui te passionnent, ça peut être sur des choses qui te divertissent, ça peut être des choses de développement personnel, pourquoi pas, soyons fous, ça te permettrait en même temps d'aller mieux et de changer plein de choses sur toi et de t'améliorer. Donc voilà, si vraiment tu bloques là-dessus, j'ai envie de te dire, est-ce que tu veux qu'on en parle Parce que si tu bloques vraiment sur la lecture, il y a quelque chose à gratter derrière tout ça, à mon avis ça ne reste que mon avis. Et si vraiment tu bloques sur la lecture, eh bien tu peux faire autre chose. Donc, tu peux faire quoi Tu peux écrire. Tiens, un journal de bord, ça c'est pareil, j'en reparlerai dans d'autres podcasts, je pense. Euh, c'est ultra important, surtout quand on est en droit et qu'on n'a euh, que des exercices à rédiger en permanence, de s'entraîner à rédiger, de s'entraîner à parler de ses émotions, à mettre des mots sur ce que l'on ressent, à mettre des mots sur ce qu'on n'arrive pas à dire. Euh, voilà, c'est ultra important euh, à tout point de vue d'avoir un journal de bord où tu peux exprimer ta gratitude de la journée pour aller mieux, ça aussi autre sujet, long sujet dont on pourrait parler. Ah oh là, là je vais avoir plein de choses à te dire tout au long d'année, ça va être génial. Euh, tu peux effectivement exprimer ta gratitude, tu peux évidemment planifier ta journée du lendemain, euh, revoir un peu tout ce que tu vas faire, quels sont tes projets pour le lendemain, prévoir, visualiser, donc à tout point de vue, de toute façon, ça te permet d'être la meilleure version de toi-même, donc c'est vraiment dommage de ne pas tenir un journal de bord, mais tu peux écrire et raconter ta journée, et euh, voilà, un peu mettre sur le papier comme une sorte de catharsis et d'exutoire, tu vois, tout ce qui s'est passé, comment tu te sens, ce que tu appréhendes pour le lendemain, tu te calmes toute seule, enfin voilà, ça a vraiment plein d'effets euh, super positifs, tu te ressens, tu focus, tu te lâches, euh, tu exprimes des choses. Donc voilà, tu écris à ce moment-là. C'est super aussi comme routine, par exemple, du soir. Tu peux aussi écouter de la musique en 432 Hz, toujours. Euh, super important. Je t'évite, enfin, je t'évite, je te conseille d'éviter euh, d'écouter du Metallica le soir avant de te coucher. C'est pas topissime pour l'endormissement du cerveau non plus. Le but, c'est qu'on ne soit pas, t'as compris, en euh, surexcitation. Il faut impérativement que ton cerveau commence à se calmer tranquillement. Donc, un temps calme, t'as compris. Ça peut être du coloriage. Je sais qu'à la maison, on adore les mandalas. Avec les enfants, on fait beaucoup de mandalas. Euh, donc, voilà, c'est quelque chose qui te permet de te focus, de te calmer. Donc, des moments calmes, tu tu te trouves ta routine du soir, tu te la crées, tu prends ta douche, tu te démaquilles, tu te fais tes soins de du, du corps, des, de peau, des masques, que sais-je, euh, tu te mets ta bougie, tu fais ce que tu veux, ça te regarde, ça ne regarde que toi, euh, mais tu te fais ton petit moment calme avant euh, d'aller au lit. Et euh, voilà, mais en tout cas, ce qui serait super, c'est de pouvoir euh, lire un livre, euh, alors ça, ça peut être aussi un moment de réviser tes cours, hein, pourquoi pas, euh, réviser des choses, réviser des fiches, etc., mais c'est du papier, tu as compris, pour que ton cerveau, tout simplement, euh, ne soit pas, euh, voilà, euh, j'allais dire, euh, embêté par les lumières bleues des écrans et autres, et puis surtout qu'il puisse se préparer tranquillement au coucher. Donc, ça, c'était lire un livre, c'était le quatrième conseil. Je te parle maintenant en cinquième point des cycles du sommeil. Parce que ça, c'est pareil, c'est le cinquième conseil dès que tu es fatigué tu te couches. Tu c'est pas de te dire, non, je termine le chapitre. Tu c'est pas de te dire, bah non, maintenant, j'ai pas épilé l'autre jambe. Je sais n'importe quoi. Euh, J'essaye de faire ci, je termine ça. Non. Tu arrêtes tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais la faire courte, parce que je ne suis pas là pour te faire un cours sur les cycles du sommeil et euh, comment ça se passe et euh, etc. Mais en gros, tu as compris, tu as plusieurs étapes. Le sommeil lent, le sommeil paradoxal, blabla. Et tu as surtout plusieurs cycles qui vont en gros, je dis pas de bêtises, c'est de 60 à 120 minutes, grosso modo, moi pour faire simple, c'est ce que j'explique à mes gamins, tu retiens que les cycles du sommeil sont des cycles de 90 minutes, et que si tu rates un cycle, c'est ce que j'appelle le petit train du sommeil. Si tu rates le petit train du sommeil, eh ben, tu es obligé d'attendre le prochain train qui arrive et tu pourras pas t'endormir. Donc si ça t'arrive de te dire oh, ⁇ Je me sens fatigué, tu termines des trucs et tout, tu vas te mettre au lit, puis qu'en fait tu te retournes, tu te retournes et tu n'arrives pas à dormir, sentiment ultra désagréable euh, de ne pas pouvoir s'endormir, eh bien effectivement c'est parce que tu as raté le train du sommeil, tu as raté ton cycle. Donc la seule solution, ben, c'est d'attendre le prochain cycle. ⁇ Pourquoi je te dis ça C'est pas pour te stresser, c'est pour te dire que dès que tu te sens fatigué, meuf gars, couche-toi, n'attends pas parce que sinon tu risques de rater le cycle du sommeil, ok Donc je ne vais pas faire euh, 48 heures là-dessus, mais tu as compris, euh, intéresse-toi un peu si tu as des problèmes d'endormissement au cycle du sommeil et à la façon dont ça fonctionne, tout ça, et tu verras, c'est hyper intéressant et ça te permettra de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à t'endormir et ça te permettra de résoudre tous ces problèmes. C'est pas génial oh, J'adore. Sixième point, évidemment, tu évites les excitants d'aller au lit. Donc ça veut dire quoi Alors tout le monde va me dire excitant. Oui, je vais pas boire un café parce que tout le monde sait que boire un café euh, à 20 heures c'est pas bon. Alors il y aller, y aller. Les excités du bocal et les excités de la caféine, et qu'il y en a toujours, hein, qui sont là pour te dire, ah, moi, ça ne me fait rien, moi, ça ne me fait rien. Oui, bah, <rire> oui, c'est comme l'alcoolique qui boit sa bouteille de whisky et qui en boit 6 par jour, bah, lui non plus, sa bouteille de whisky ne lui fait rien. On est bien d'accord. Mais tu sais que dans le sang, ça lui fait quand même quelque chose, en réalité. c'est pas parce qu'il est alcoolique qu'il ne le sent pas que ça lui fait rien. De la même façon que toi qui bois ton café à 8 heures avec un, moi, ça ne me fait rien, j'en bois 32 par jour, puis qui est très, très fier en plus de boire 32 cafés par jour, tant mieux, grand bien t'en fasse. Si c'est ton cas ce que je souhaite pas, euh, ben, si ça te fait quelque chose. Donc, en réalité, la caféine, il faut pas la boire, effectivement, avant d'aller se coucher. Mais ça peut être aussi dans l'après-midi, sache-le. Moi, fut un temps quand je buvais du café. J'ai arrêté, évidemment, le café depuis longtemps maintenant et le thé, d'ailleurs, qui sont, bon, bref, énergivores au possible. Mais si tu veux, le café, donc, euh, moi, je sais qu'après 15 heures, mais même 14 heures, c'était absolument pas possible. Ça me permettait de ne... Voilà, j'ai remarqué ça au bout des années, mais c'est ce qui m'empêchait de m'endormir le soir. Donc, en fonction de ton profil, de ton profile... Tu évites évidemment le café, mais l'alcool également. Euh, l'alcool avant de te coucher, c'est pas bon. Alors si c'est ta soirée et que tu es complètement beurré, d'ailleurs tu as remarqué que quand on se prend une bonne cuitasse de bananas, tu ronfles, tu cuves dans un premier temps, et puis ensuite tu, tu te réveilles et tu n'arrives plus à te rendormir. Et ça, eh ben, c'est effectivement expliqué avec les cycles du sommeil et l'excitation de euh, de l'excitant de l'alcool. Bref, autre débat... Aucun sujet, aucun rapport, enfin aucun rapport, si, mais quand même, tu as compris ici, le but du jeu, c'est d'éviter donc tous les excitants, donc je te disais effectivement tout ce qui est euh, caféine, tout ce qui est alcool, nicotine également, donc si tu fumes tes clopes, ta clopiche euh, régulièrement, alors si c'est une encore, bon, mais si tu fumes tes clopes avant d'aller te coucher et que tu as des problèmes d'endormissement, ne cherche pas plus loin, ah, arrête de fumer aussi le soir, euh, et en tout cas avant d'aller te coucher, donc, il y a euh, tout ça. Et puis après, bon bah bien sûr, il y a la bouffe grasse. Euh, alors, tu t'es tapé une raclette, bah, tu vas pas réussir à dormir tout de suite. Euh, tu as mangé trop salé, trop gras, etc. Bah, voilà Donc ça, si tu as des problèmes régulièrement, c'est à revoir aussi un way of life, euh, un petit peu, j'ai envie de te dire. Donc, ce sera d'ailleurs euh, tu septième sais, et dernière partie euh, de euh, comment est-ce qu'on fait. Alors, si c'est juste, euh, je dors bien, mais je veux améliorer, tu bah, t'as pris des petits... Euh, tips que je t'ai donné dans ce podcast aujourd'hui, tu les appliques et tu vas voir que ça va. Mais décupler ton énergie, tu vas dire oh my gauche, j'ai à peine changé trois trucs dans ma vie et donc paf aujourd'hui je suis en super forme et je peux faire absolument euh, tout ce que je veux. Donc ça c'est quand même génial. Ne me remercie pas. Et si effectivement tu as des gros problèmes d'endormissement voire d'insomnie, c'est un way of life qu'il faut revoir. Donc c'est à dire la bouffe, déjà vois à quelle heure tu manges, mais surtout ce que tu manges le soir. Si tu manges des trucs super lourds, super gras qui te tombent dans l'estomac, euh, que tu mâches pas assez d'ailleurs au passage autre chose également mais euh, ça peut aussi aider, expliquer à aider euh, l'endormissement le, le, difficile parce que tu vas mettre 4 à 5 heures pour digérer au lieu de 2 heures. Bon bref. Euh, et c'est pareil, tu, il faut revoir un peu ton way of life. Est-ce que tu fais assez de sport Donc ça, c'est pareil, de façon générale, faire du sport, ça favorise la qualité du sommeil. Est-ce que tu marches assez Aller marcher en nature, aller marcher dans la forêt, dans un parc si tu habites en ville. Euh, ça aussi, c'est des choses qui vont permettre d'améliorer la qualité du sommeil. Profiter du moindre rayon de soleil. Hier je sais pas à quelle heure, à quel jour tu vas écouter ce podcast, mais hier, il y avait une putain de soleil, un putain de soleil, une putain de journée ensoleillée, euh, alors qu'on est euh, en plein hiver, bref, et qu'il faisait super bon. Mais des journées comme ça, moi, je connais des étudiants qui restent chez eux à regarder des films. Mais les gars, sortez, allez dehors. Moi, dès qu'il y a un rayon de soleil, je fous ma gueule. Mais même par la fenêtre, on s'en fout. Mais profitez un maximum des rayons du soleil. On va pas revenir dans tout le, pro le mécanisme et les, les procédés chimiques et mécaniques et les réactions, etc. Mais évidemment, ça libère des hormones et euh, tout ce qui est mélanine, etc. Tout ça, c'est excellent, effectivement, pour l'endormissement. Donc, il euh, y a d'ailleurs des traitements qui se font avec la luminothérapie. Mais... Voilà, ça, ça favorise aussi l'endormissement et une bonne qualité de sommeil. Donc, la nourriture, le sport régulièrement. Alors, le sport, attention, pas le soir. Hein. J'ai des étudiants qui font du sport, des fois, des séances de sport jusqu'à 22 heures. Alors, tous ceux qui dorment bien et qui n'ont pas de problème, eh ben tant mieux. Ceux qui ont des problèmes à dormir, ne ben, cherchez pas. Le sport, c'est pas le soir. Pas d'excitation le soir non plus. Favorisez plutôt le matin ou dans la journée, mais en tout cas, pas le soir. Et puis, revoyez votre way of life et voyez si vous avez un mode de vie qui fait que, déjà, toutes les conditions sont réunies pour favoriser l'endormissement. Et la qualité de sommeil. Et si c'est pas le cas, bah, attendez avant de prendre euh, des médocs, les gars, parce qu'il y en a plein qui prennent des médocs. De toute façon, la France est le pays le plus consommateur au monde d'antidépresseurs et de médicaments en tout genre. Donc c'est vous dire qu'on va mal. Euh, mais euh, voilà, les gens ne cherchent pas euh, plus loin que leur nez. C'est ah oh, bah je dors mal, ah, bah je prends des médocs. Bah oui mais je fais pas de sport, je sors jamais de chez moi, je vais jamais marcher dans la nature, je prends pas le soleil. Ah bah ouais mais c'est compliqué. Ah bah ouais mais c'est dur. Oui bah c'est sûr que c'est mieux de se droguer aux médicaments et de passer à côté de sa vie. Bon, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois euh, bon, voilà, moi je ne suis pas là pour changer les gens qui n'ont pas envie de changer je suis là pour aider ceux qui ont envie de changer et de leur donner un dépôt des conseils facile euh, d'application et qui change euh, la vie on résume, les gars, ça va faire un petit moment que je cause quand même. Oh oui, dis donc, ça fait 30 minutes déjà, donc on va euh, on va terminer là-dessus. Mais si on résume, on ravance son heure de euh, dîner le soir, on mange vers 19 20h. On peut se regarder un petit film si on a envie de se détendre, mais pas après 21h30. Ensuite, on se fait sa petite routine du soir. C'est cool de se la créer, de faire des trucs qui nous plaisent. On lit, on écrit, on fait ce qu'on veut, mais on, on coupe les écrans une heure avant d'aller au lit. Et on se dit que 22 22 22h30, les gars, après avoir lu quelques pages d'un livre, on se couche et voilà Et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Si ce podcast t'a plu, tu seras hyper cool et hyper sympa de me mettre les cinq petites étoiles, parce qu'il paraît que c'est comme ça qu'on arrive à faire en sorte que le podcast soit référencé et qu'il soit entendu par le plus grand nombre. C'est ce qui va m'aider et c'est ce qui va faire que je vais pouvoir continuer de t'en faire plein, plein, plein sur plein de sujets différents. Donc Je te remercie d'avance de prendre deux secondes de ton temps pour aller me mettre cette petite étoile. Et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye